0: Fondare una start-up è un po' come un matrimonio, bisogna essere in due, da soli è rischioso e spesso ti viene voglia di mollare tutto, ma nemmeno in tre o in quattro perché altrimenti le situazioni che si creano sono simili a quelle del signore delle mosche, uno contro due, due contro due, una specie di lotta per la sopravvivenza, no, due è il numero perfetto, Ci vuole una relazione alla pari Ma a differenza del matrimonio, credo In cui c'è bisogno che ci siano alcuni elementi in comune Alcuni interessi Per esempio Nelle relazioni di lavoro c'è bisogno di essere diversi Complementari forse Uno estroverso, l'altro introverso Si discute moltissimo in questi casi Ma siamo svedesi E quindi forse un po' naif Perché pensiamo che si possa sempre Giungere a una soluzione Perché poi in fondo siamo sulla stessa barca a nessuno in un'azienda servono degli yes men. A nessuno.
1: Eh già, chi ha pronunciato queste parole è uno dei protagonisti della nostra storia. E lasciatemelo dire, ha proprio ragione. Come canta Todd Ramgren, it takes two to tango. Ovvero noi diremmo, certe cose si fanno in due, siano esse un matrimonio o una start-up. Ad ogni modo, una cosa è chiara, i destini per incrociarsi devono essere due. Questa è la storia di un incontro che nel bene o nel male ha cambiato per sempre il mondo della musica, con la stessa forza dirompente del vinile prima e del digitale in seguito. In più, ha cambiato il modo di rapportarsi ad essa, tanto da un punto di vista sociale quanto economico, e come tutte le rivoluzioni ha introdotto un cambiamento da cui non è possibile fare marcia indietro. E allora, allacciate le cinture, inizia un nuovo episodio di Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita. Gli Ascoltabili presenta presenta Destini Destini
2: incrociati Incontri che cambiano la vita
1: È il 1999, l'euro è da poco diventata la moneta unica, il presidente Clinton sopravvive all'impeachment e Blue degli fl 65, un dance act totalmente italiano, invade letteralmente il mondo. Milioni di giovani impazziscono per un pezzo costruito in due ore, il cui segreto sta nella semplicità. Ma conquistare il mondo a quel tempo è anche qualcos'altro, associato a tutt'altro genere di suono. Questo. Lo riconoscete? È il suono di internet nel 1999, ossia quello di un vecchio modem a 56k. Si componeva un numero di telefono, quello del provider, e poi una volta che si agganciava il server, il modem iniziava la conversazione, così, con questa caratteristica modulazione di frequenza. Oggi è preistoria, ma all'epoca in buona parte del mondo era il suono del futuro il futuro che entrava nelle nostre case attraverso il filo del telefono in quello stesso anno il nostro primo protagonista aveva pressa poco 30 anni. A dispetto del suo cognome, che forse tradisce origini italiane, è nato il 1 aprile del 1969 a Boras in Svezia, una tranquilla cittadina a poca distanza da Göteborg. Studia ingegneria e poi economia a Stoccolma. Niente che abbia a che fare con l'informatica, per il momento. All'epoca la Svezia è l'avanguardia per due cose. Una è la sua rete internet, che con un ampio programma di sovvenzioni statali è tra le più capillari e veloci d'Europa, e l'altra è la pirateria informatica. In Svezia, tanto per intenderci, nasce The Pirate Bay, che è un famoso motore di ricerca torrent, per chi è smaliziato ha già capito, per tradurlo in parole povere è il più grande mediatore al mondo di download illegali ancora oggi e sempre in Svezia hanno sede i server di Wikileaks, ancora online, ancora oggi nonostante la sorte toccata al suo fondatore Julian Assange. Insomma, sono quelli gli anni dell'esplosione delle dot com. Si naviga con Netscape, un famoso browser che poi ha perso la sua eh, battaglia con Explorer. Si fanno ricerche con Yahoo, si aprono pagine personali su Geocities, un sito che adesso non esiste più. Basta una semplice idea di business e buone capacità di programmazione perché nasca una startup che offra servizi di qualunque genere per il World Wide Web. Questo ragazzo svedese non ha granché competenze in materia informatica, ma ha studiato economia e capisce che quello è il momento giusto per lanciarsi nella mischia. Del resto lo si capisce osservando il personaggio, un uomo alto, muscolare, volitivo, dal temperamento tenace, dedito allo sport, occhi chiari e penetranti e con un sorriso che conquista istantaneamente. Una cosa, attenzione qui, non dà poco conto, quando ti trovi a dover vendere a qualcuno poco più che un'idea e una bozza di progetto a potenziali investitori. Startup per l'ascolto, aprite le orecchie.
0: Se mi chiedete quale sia la formula per avviare un business di successo, è presto detto. L'idea conta il 3%, ma il restante 97% lo fa l'esecuzione, la sua messa in opera.
1: Sentito che idee chiare? Beh, non è da tutti è nemmeno a 30 anni avere questo genere di consapevolezza è molto raro e forse è proprio arrivato il momento di dirvi chi è questo personaggio. Questo dinamico e giovane imprenditore si chiama Martin Lorenzon. Martin Lorenzon. Lorenzon. Trade Doubler è frutto delle menti di Lorenzon e di un suo amico, Felix Hagno, membro di una ricca famiglia svedese che deve la sua fortuna a una catena di negozi di abbigliamento, Joy, tuttora popolare nel paese. Trade Doubler è una società di web marketing che aiuta gli inserzionisti a incrementare la loro performance online, ovvero se vuoi fare qualche soldo con il tuo blog, per esempio, ospiti sulla pagina i banner decisi da Trade Doubler, e in caso di click, se qualcuno arriva sul tuo sito e clicca sul banner, accumuli progressivamente crediti da riscuotere in un secondo momento. Mm. Società del genere esistevano già negli Stati Uniti, ma non nel mercato europeo. E Trade Doubler diventa un successo, al punto da vincere nel 2001 il premio svedese per Startup dell'Anno. È così che anno dopo anno la società si consolida, supera indenne la crisi del 2000 e arriva a quotarsi in borsa e compie una serie di acquisizioni strategiche per stroncare sul nascere la competizione di altre società che fanno lo stesso mestiere. E tra queste c'è la piccola ma agguerrita advertigo un'altra società svedese, acquistata nel marzo del 2006 per 1.200.000 dollari. Ed è in questo frangente che Lorenzon fa conoscenza dell'altro protagonista della nostra storia, un ragazzo di poco più di vent'anni, piuttosto timido, che di advertigo è CEO e fondatore, ovvero Chief Executive Officer, l'amministratore delegato per intenderci. Ora prima di occuparci del loro destino incrociato, torniamo indietro nel tempo, a quel 1999 da cui eravamo partiti. Il primo giugno di quell'anno due giovani programmatori americani lanciano un software destinato a rivoluzionare per sempre il modo in cui condividiamo e ascoltiamo musica. Si tratta di Napster. Ve lo ricordate?
2: E allora che fai?
1: Sono un imprenditore.
2: Sei disoccupato? Io non direi così. E come diresti? Che sono un imprenditore. E che hai impreso ultimamente? Ho fondato una società su internet che permetteva alla gente di condividere musica senza pagare. Cioè? Tipo Napster? Esattamente tipo Napster. Che vuoi dire? Che ho fondato Napster. Sean Parker ha fondato Napster. Molto piacere.
1: Ah, Sean Parker dunque. L'altro ragazzo è un altro Sean, ma di cognome fa Fanning. Neanche 40 anni in due, insomma. L'idea alla base di tutto è molto semplice. Creare una piattaforma online per condividere MP3. Tutto qui. Che dite, un giorno facciamo una puntata su Di Loro Due? Nonostante l'illegalità della cosa fosse sotto gli occhi di tutti, Napster sembrava la normale evoluzione di quanto si era fatto fino a quel momento. Le cassette permettevano di passarsi la musica tra gli amici, i primi masterizzatori rendevano possibile creare copie una a uno dei cd. Che differenza faceva dunque? La tecnologia sembrava nata proprio per questo. La differenza, certo, la fa la scala di diffusione del fenomeno. Nel giro di sei mesi, Napster tocca i 20 milioni di utenti. A un anno e mezzo dal lancio, gli utenti unici raggiungono la quota di 80 milioni. Napster è la prima concretizzazione del sogno di tutti i musicofili. Il cosiddetto jukebox celestiale, ossia l'accesso a tempo e costo zero a tutta la musica mai registrata dall'uomo nel corso della sua storia. Fossi in cerca dell'ultimo EP di un produttore tecno berlinese o del primo album non più ristampato di Flavio Giurato, su Napster avresti trovato l'utente che li condivideva entrambi. Ovviamente questo sogno non poteva durare a lungo. È la primavera del 2000, Lars Ulrich, il batterista dei Metallica, accende la radio e sente lanciare il nuovo singolo della sua band, I Disappear. Una situazione paradossale dal momento che quel brano non era ancora stato pubblicato. Nel giro di poco i Metallica fanno causa a Napster, seguiti poco dopo dalla RIAA, la CIA americana. I due Sean sono accusati di voler porre fine a un sistema che era in piedi da decenni, prendendosi gioco di un meccanismo ben oliato che permetteva a tutti i soggetti coinvolti, le etichette discografiche, i manager, gli artisti, di ottenere un equo compenso per il loro lavoro. Ladri agli occhi dell'industria musicale, eroi per gli appassionati di musica sparsi per il globo. Napster chiuderà definitivamente i battenti nel luglio del 2001, costringendo i due creatori a risarcire milioni di dollari agli artisti e ai legittimi detentori del copyright. Ma l'esperienza Napster, quella del jukebox celestiale, lascerà una traccia indelebile in molti dei suoi utenti. Tra questi c'è il secondo protagonista della nostra storia ed è arrivato il momento di svelarvene il nome. Si chiama
2: Daniel Eck. Daniel Eck. Non ricordo quando ho usato Napster la prima volta, ma sicuramente avevo già una connessione velocissima. In Spezia eravamo in molti. La cosa meravigliosa di Napster era che, tutt'a un tratto, potevi cercare qualsiasi canzone ti venisse in mente e averla lì, pochi secondi dopo, sul tuo hard disk. Non mi fidavo dei suggerimenti musicali dei miei genitori. All'epoca avevo, sia no, 15 anni. Finivo invece per sfogliare tutta la libreria di un utente a me sconosciuto, che magari stava dall'altra parte del mondo e di cui iniziavo a fidarmi perché aveva anche quel brano che stavo inizialmente cercando. I miei gusti musicali si sono formati attraverso Napster, più che in qualsiasi altro modo. Al giorno d'oggi si ascolta più musica di quanto si sia mai fatto in passato. Negli anni 70, negli anni 80, la gente si identificava in base al tipo di musica che ascoltava. Dopo Napster non è più stato così. Oggi non esistono più gli appassionati di un genere solo, hip hop, indie rock, eccetera. La verità è che siamo diventati appassionati un po' di tutto. È stato Napster a consolidare questa trasformazione.
1: Allora, senza dirvi il nome del secondo protagonista, vi ho già raccontato prima di come Eck e Lorenzon si siano conosciuti nel lontano 2006. Trade Doubler compra ad vertigo la società di Daniel Eck per 1.200.000 dollari. Ma come ci era arrivato un ventenne a fondare una società del genere? Daniel Eck nasce nel 1983 a Ragsved, un sobborgo di Stoccolma, in una famiglia che lui stesso definisce non molto benestante. Sono due le sue passioni, la musica e l'informatica. A 4 anni gli viene regalata una chitarra e a cinque il primo computer. Intorno ai 14 anni, tra una band Britpop e l'altra, messa in piedi insieme agli amici, inizia a far fruttare la propria abilità di programmatore. Avere una home page era diventato piuttosto di moda, siamo nel 1997, e la gente del posto, conoscendo le sue abilità, gli chiede una mano per farsene una.
2: Iniziai per gioco buttando lì una cifra a caso, 100-200 dollari. A quei tempi le società di web design arrivavano a chiederti anche 50.000 dollari per un sito di un paio di pagine. Senza rendermene conto, divenne un'attività vera e propria. Arrivai a chiedere 5.000 dollari a un page. Ma era comunque meno del prezzo di mercato dell'epoca. Mi comprai un cellulare di nascosto dei miei, su cui ricevevo le chiamate di lavoro. Dal momento che il lavoro era tanto, iniziai a coinvolgere i compagni di scuola. Insegnavo Photoshop a quelli che mi sembravano più capaci a disegnare, per esempio, o a programmare a quelli bravi in matematica. Non li pagavo in denaro, perché a quell'età nessuno importa granché del denaro, ma davo in cambio cellulari, iPod o Playstation. Praticamente avevo messo in piedi un'attività basata sul lavoro minorile.
1: I genitori non capiscono da dove arrivano tutti quei soldi. Non molti potevano permettersi a 14 anni una Stratocaster del 57, ma gli insegnanti a scuola li rassicurano. Vostro figlio non fa altro che insegnare Photoshop e HTML ai propri amici. È proprio un genio. Dopo essere stato rifiutato da un neonato motore di ricerca con un nome un po' insolito, si chiama, vediamo, eh, Google, eh, fatti vivo dopo il diploma, Daniel, decide di comprarsi un server. Così, perché gli sembra una figata. I server vengono installati nell'armadio di casa e sono ottimi per asciugare i vestiti in poco tempo. Almeno questo è quello che dice lui. Intorno al 2000 si trova saldamente a capo di circa 30 dipendenti e una serie di piccole aziende che si occupano di web marketing. Diversificare gli investimenti, direbbe qualcuno. Ma per un adolescente come lui è soltanto un altro modo per divertirsi come un matto. Ma come tutti i bei sogni arriva il momento in cui si interrompono. In questo caso il brusco risveglio non è rappresentato dallo scoppio della bolla di internet dall'altra parte dell'oceano, ma da una cosa molto più semplice, che avviene qualche anno dopo, con cui però il giovane Daniel non aveva fatto i conti. L'ufficio delle imposte svedese. Il ventunenne Eck, che aveva sempre reinvestito o speso quanto guadagnato, deve allo Stato qualcosa come 200.000 dollari ed è a rischio bancarotta, non avendo da parte neppure un centesimo. La sorte però sembra avere altri progetti per lui e mentre si arrovella su come poter pagare gli stipendi dei dipendenti, nel mondo delle internet economy qualcosa sta cambiando. Nel settembre 2005, Skype, all'epoca una promettente azienda scandinava con soli due anni di vita, viene comprata da eBay per 2,6 miliardi di dollari. Oh, miliardi, eh? Non milioni. È come se il mercato di colpo si fosse risvegliato, partono le acquisizioni. Nel giro di sei mesi, Eck vende le quattro società che gli sono rimaste. Tra queste, come sappiamo, c'è anche Advertigo, venduta alla Trade Doubler di Martin Lorenzon. E così, di colpo, Daniel H. si ritrova dall'essere virtualmente in bancarotta ad avere alcuni milioni di dollari in banca. E vissero felici e contenti? Mmm, non proprio.
2: In quel momento dissi: fancula ai soldi. E iniziai a spenderli nei modi più assurdi. Comprare una Ferrari, per esempio. Passavo da una festa all'altra, cercando di incontrare sempre nuove donne. Non fu un bel periodo, credevo che i soldi mi avrebbero reso la vita più semplice, ma capii ben presto che le ragazze con cui uscivo, i miei amici, mi stavano usando, caddi in depressione. Sai, se sei un geek, un nerd adolescente come io ero all'epoca, tutto quello che vuoi è essere accettato dagli altri, sentirti parte di una famiglia, di qualcosa più grande di te. Fu molto triste per me rendermi conto che tutto quello per cui mi ero dato da fare non aveva alcun significato.
1: La storia dell'uomo è costellata da episodi del genere. Un successo arrivato troppo presto, un talento che non si sa gestire, una personalità ancora acerba, Come una meteora si brucia in fretta e improvvisamente più nulla. Eppure... Se l'esito fosse stato questo, non saremmo certo qui a parlarne perché c'è qualcosa in quel ragazzone schivo e dall'aria un po' ingenua, qualcosa di ascrivibile alla mentalità scandinava che interviene a rovesciare il prevedibile corso degli eventi, ovvero una qualità, la tenacia. Alla fine del 2005, Eck decide di liberarsi del superfluo, vende i tre appartamenti in centro a Stoccolma, vende perfino la Ferrari e si trasferisce in un piccolo cottage immerso nella foresta, a poca distanza dalla casa dei genitori. Se dovessi passare i prossimi cinque anni su una cosa sola, quale sarebbe? Questa è la domanda che si pone in continuazione.
2: Mi resi conto che quello che volevo era un ambiente lavorativo dove potermi divertire, un luogo in cui imparare dagli altri, volevo un ambiente in cui, anche in minima parte, il problema da risolvere era grande abbastanza da avere il potenziale impatto di cambiare il mondo intero.
1: In questa fase critica sente di avere bisogno di persone sincere, di persone che possano ispirarlo e aiutarlo a fare chiarezza. Tra questi c'è Martin Lorenzon, cui qualche mese prima aveva ceduto ad vertigo. Daniel sente di potersi fidare, di più. Sente di poter trarre ispirazione dalla figura, quasi da fratello maggiore, di Lorenzon. I loro incontri si fanno sempre più frequenti, le chiacchierate sul senso della vita si alternano a lunghe camminate notturne e a serate a base di vecchi figli. Film. Lorenzon è accogliente, ricettivo, anche lui è alla ricerca di nuovi
0: stimoli, di un progetto innovativo in cui lanciarsi. Credo di saper fare solo due cose: trovare le persone giuste, persone sveglie e capaci di cui circondarmi. La seconda è guardare nella sfera di cristallo per predire il futuro. In particolare, quando mi trovo a dover scegliere i miei collaboratori, ma solo in questo caso, non mi soffermo sui numeri. Parlo poco di curriculum, di competenze, Beh, certo sono cose importanti, ma quello che cerco è l'energia, la passione, qualcosa che vada oltre le semplici abilità. La scelta a quel punto è solo una questione di istinto. E c'era qualcosa in Daniel che mi ispirava istintivamente fiducia. beh, l'abbiamo
1: detto all'inizio di questa puntata. Una start-up è come un matrimonio in cui la diversità tra i fondatori deve essere una risorsa e non un impedimento. E allora fate con me questo gioco. Cercate le foto in cui Daniel e Martin sono ritratti in coppia. E con queste sotto gli occhi immaginate i loro incontri, le conversazioni, i dubbi, le rassicurazioni, l'incerto idealismo dell'uno e la sobria concretezza dell'altro. Immaginateli lì. Nel salotto di quella casa in mezzo al bosco, immaginate eh, che sono immersi in un silenzio quasi irreale, il timido e introverso Daniel, uno smanettone già quasi completamente calvo, appassionato di musica, un tardo adolescente alle prese con il primo vero crack emotivo e anche finanziario della sua vita, e Martin, di 13 anni più grande, ma già un adulto al confronto, con alle spalle una solida reputazione nel mondo degli affari, un uomo carismatico, concreto, ma dotato di una sensibilità che l'aspetto non tradisce perché sono gli occhi onesti, vivaci a farlo. In quelle conversazioni Daniel capisce di volere ripartire da zero, ritornare alle sue passioni originarie, i computer, ma soprattutto la musica. Ma nel 2005 lanciarsi in quel mercato, dopo il caso Napster, con un'industria così conservatrice, allergica quasi al cambiamento, equivaleva a un suicidio premeditato.
2: Alla fine, ritornavamo sempre sullo stesso argomento, la musica. Apple aveva lanciato iTunes nel 2003, ma Napster era tutt'altra cosa. Per il consumatore, quella si trattava di un'esperienza senza paragoni. Il problema dell'industria musicale era la pirateria e un modello di business antiquato. La tecnologia però alla fine vince sempre. Dovevamo sfruttarla per creare un prodotto più appetibile della pirateria digitale. Dovevamo creare un prodotto dotato della stessa semplicità d'uso, della stessa immediatezza che potesse darti istantaneamente accesso a tutta la musica di cui avevi bisogno. Questo interessava le persone che usavano Napster. Non certo sentirsi un hacker o violare apertamente la legge.
1: Eccolo qui, in poche parole, l'atto di nascita della loro creatura, Spotify. Eh già, Martin e Daniel sono proprio i fondatori di Spotify. Che cosa avrebbe dovuto essere ai loro occhi? Un servizio di streaming ultra veloce, gratuito nella sua versione base e soprattutto completamente legale. Solo in un secondo tempo gli utenti, convinti della bontà del prodotto, si sarebbero convertiti alla versione in abbonamento. Ebbene, sottolineare questo passaggio perché sottende una trasformazione non da poco nel concetto di proprietà. Per la prima volta nell'era di internet, il consumatore avrebbe acquistato un servizio, non un bene di cui si può disporre a piacimento. Un'intuizione geniale per alcuni, per altri un attacco alla libertà del consumatore. Per tutti, una vera rivoluzione. Un modello di business ricalcato negli anni successivi da molte aziende di successo come Netflix o Audible. Ma ritorniamo per un attimo a quel 2006. A differenza di molte società della Silicon Valley, la cui tattica era quella del cambieremo le leggi violandole tutte, proprio come aveva tentato fallendo Napster, nelle intenzioni di Eck e Lorenzon tutto l'ecosistema musicale ne avrebbe tratto vantaggio. Gli artisti, le etichette e i consumatori. E questo l'idealismo di fondo che anima la start-up, Daniel in particolar modo, o forse anche una buona dose di ingenuità. Spotify viene fondata ufficialmente da Daniele Martin nell'aprile del 2006. Come sappiamo, è la pirateria il nemico numero uno dell'industria musicale. Con la morte di Napster, infatti, erano sorti diversi sistemi di condivisione, cosiddetti peer-to-peer ovvero tutti permettevano lo scambio totalmente gratuito di materiale coperto da copyright. Kazaa, Morpheus, LimeWire, BitTorrent. Secondo i fondatori di Spotify, quindi, in una situazione del genere, sarebbe stato semplice ottenere il benestare delle case discografiche. Beh, non è andata proprio così. Ci vogliono due anni e mezzo perché Spotify riesca ad acquisire le licenze per il solo mercato svedese. Un mercato piccolo, cannibalizzato dalla pirateria, che avrebbe perciò potuto fare da test agli occhi delle major. Ebbene, ci vollero due anni e mezzo di fatica, testardaggine, abnegazione per spuntare quelle maledette licenze. Vi do un esempio. Per settimane Daniel dorme come un barbone alla porta degli uffici dei manager che non gli vogliono concedere un appuntamento. Tu non mi ricevi? Non è un problema. Io starò qui anche domattina. Non soltanto. La coppia investe di tasca propria tutto il capitale necessario per avviare la società, perché nessun finanziatore osava scommettere su un software di questo tipo. I più attenti a questo punto diranno «iTunes però esisteva già da qualche anno». Tutto vero, ma Spotify, nelle intenzioni dei suoi fondatori, non doveva essere un clone di iTunes, ma una variante legale di Napster. Non doveva offrire download a pagamento, ma l'accesso gratuito, in qualche misura limitato o eventualmente supportato dalla pubblicità. Perché nelle parole di Lorenzon, un utente non avrebbe mai pagato per ciò che avrebbe potuto ottenere gratis. Il test svedese fu superiore alle aspettative. La pirateria calò drasticamente, mentre i ricavi dell'industria musicale svedese crebbero di più di un terzo in due anni. Spotify aveva centrato l'obiettivo. Di più. Spotify aveva dimostrato che il suo era un modello di business vantaggioso e dunque replicabile anche all'estero. Negli Stati Uniti soprattutto, il più grande mercato musicale del mondo, era fatta. Mmm No non era ancora fatta. Per arrivare negli Stati Uniti ci volle ancora molta testardaggine, ma anche l'intervento di una, diciamo, vecchia conoscenza di Daniel Eck. I primi tentativi di strappare le licenze per il mercato americano risalgono al 2009, Daniel e Martin avevano già fatto conoscenza con i dirigenti delle quattro sorelle, le major più importanti sul mercato, che sono la EMI, la Sony, la Warner e la Universal. Ingenuamente credevano che, convinti una volta, sarebbe stato facile convincerli una seconda, ma i termini della questione erano cambiati. Spotify non è più la piccola start-up svedese da usare come banco di prova, ne parlano tutti. Non è più solamente un problema di cifre. Le major cominciano a interrogarsi sul proprio futuro. Temo che Spotify possa mettere in crisi il loro modello di business, la loro stessa esistenza. Su una questione in particolare facevano resistenza, concedere l'accesso gratuito a tutto il loro catalogo. Una caratteristica questa su cui Eck e Lorenzon non erano disposti a trattare. Napster
2: era il modello ideale, non iTunes. Molte delle start-up che si erano lanciate nel mercato musicale alla fine erano scese a patti con le case discografiche. E si erano compromesse, compromettendo così anche il loro prodotto fin dall'inizio. Io e Martin ci rifiutavamo di farlo, di puntare su qualcosa in cui non credevamo. Non importava quanto tempo ci sarebbe servito perché volevamo restare fedeli alla nostra idea di partenza. Un prodotto che l'utente potesse percepire come gratuito e usarlo per condividere i brani con i propri amici. La monetizzazione sarebbe arrivata in seguito con la fidelizzazione. Risultato? Le trattative
1: restano al palo. Il 25 agosto 2009 Daniel Eck riceve una mail, una delle mail più importanti della sua vita. La mail è lunga 15 pagine e contiene osservazioni, consigli, suggerimenti. È una richiesta di incontro. A scriverla è Sean Parker, uno dei fondatori di Napster, che nel frattempo è diventato presidente di Facebook. Sentite cosa dice. «In qualche angolo nascosto della mia mente…» continuavo a pensare a quello che io e Sean eravamo riusciti a creare con Napster e alla sorte che gli era toccata e così mentre aveva osservato molti altri imprenditori fallire nel tentativo di replicare in forma legale il successo di Napster si è imbattuto in Spotify e ne viene stregato È inutile dirlo, Parker diventa uno dei principali investitori di Spotify e grazie alle sue conoscenze e ai clamorosi risultati nel mercato svedese riesce a sbloccare la situazione. Nel luglio del 2011, dopo due anni di trattative, Spotify apre i battenti negli Stati Uniti, il tutto senza cedere di un passo alle richieste delle major. A un decennio di distanza dal suo lancio, Molti analisti si interrogano sulla redditività dell'azienda ancora oggi. Nelle parole dei suoi fondatori Spotify si è sempre focalizzato sulla crescita più che sul profitto. Gli accordi recenti con le compagnie discografiche sono secretati, ma più le sorti di queste dipenderanno da Spotify e più alzeranno l'asticella delle loro richieste in sede di rinnovo. E il peso di questi contratti commerciali è ovviamente enorme. Non solo, da più parti viene attaccato per i risicati guadagni che corrisponde agli artisti. Ciò nonostante, la marcia di Spotify sembra inarrestabile. Nel 2018 viene quotata presso la borsa di New York. Nel febbraio del 2019 supera la soglia psicologica dei 200 milioni di utenti mensili, di cui il 45% in abbonamento. In quello stesso mese, per la prima volta nella sua storia, il bilancio è inattivo e, come se non bastasse, acquisisce la piattaforma di podcast Gimlet per una cifra che si aggira intorno ai 230 milioni di dollari parte della propria fortuna, la deve oggi a un numero sempre crescente di playlist che si adattano alle sfumature dei nostri stati d'animo e all'integrazione con le app e i dispositivi con cui interagiamo tutti i giorni, dagli smartphone alle automobili. Mai come in questi anni la musica è entrata con così grande facilità e a costo zero nelle nostre vite. Tutto grazie a questa coppia di svedesi, Daniel e Martin, il cui sogno si è alla fine avverato. Napster è diventato indispensabile. Napster è ovunque e oggi prende il nome di Spotify. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Destini Incrociati. Gli incontri che cambiano la vita. Grazie a Francesco Mastroeni che ha scritto la puntata. Grazie a Sara Barricchione e Francesco Campeotto che hanno curato il sound design. La produzione di Laria Villani in esclusiva come sempre per gliascoltabili.it Mi raccomando, andate su Spotify a mettere 5 stelle su questo episodio. Andate anche su iTunes perché siamo anche lì. Oppure in tutte le piattaforme che trovate online da Spreaker che chi più ne ha più ne mette. abbiamo bisogno del vostro aiuto del vostro supporto sono Giacomo Zito e vi aspetto alla prossima puntata ciao